0: Impulse on Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Hallo, hier ist wieder Wolfgang Scherleiten. Heute geht es um das Bundesheer, meinen Radio, den ich von meinem Opa bekommen habe und deinen Patienten. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Also Lass mich mit deiner Story beginnen. Als ich beim Bundesheer war, war ich Kraftfahrer. Und genau, also knapp davor, ist mein Großvater gestorben und der hat mir so ein kleines Taschenradio überlassen. Es war ein bisschen ein Taschenradio, aber trotzdem. Und jetzt habe ich in meinen 680er-Steirer, das ist ein LKW, der älter war als ich selbst, habe ich dort, wo das Quer reingehört, den Radio hingehangen, habe ihn eingeschalten und nichts gehört. Ich habe die Antenne ausgebaut, habe da ein Kabel eingebaut, habe dieses Kabel an der Metallkabine verzwirbelt und hatte wunderbaren Empfang. Ich war damit der einzige Krafti, der ein Autoradio hatte. Natürlich hat man immer ein bisschen nachstellen müssen, so wie es halt früher war. Der hat sich der Radio nicht selber was gesucht, sondern man hat das nachgestellt. Das hat auch gern der Fahrzeugkommandant übernommen. Alle Fahrzeugkommandanten sind unheimlich gern mit mir umeinander gefahren. Und das Interessante war, ich war in Stockerau stationiert. Und manchmal wussten wir in die Karlskaserne fahren. In der Karlskaserne war nämlich unsere Werkstatt. Und auf dem Weg. Von Stockerau nach Wien hinein, die Karlskaserne war in Wien, gab es eine Kurve. Und genau in der Kurve hatte mein Radio keinen Empfang. Das war insofern auch spannend, weil du genau in der Kurve auf einen Radiosender siehst. Und ich hatte keine Ahnung warum, das dort keinen Empfang hat. Ein Radiotechniker hat mir das dann irgendwann einmal versucht zu erklären. Mir was wurscht, also was ich mir so zirka gemerkt habe ist, dass genau in der Kurve vermutlich das von einem Sender auf den anderen Sender umgeschwenkt ist, wo es hier ein anderes Sendegebiet war. Die Sender haben also immer gleich gut gesendet. Mein Radio hat immer gleich gut empfangen. Alles bestens, nur war da halt mal ein Loch, wo heute halt nichts war. Wir kennen das Ganze von den Handys, Funkloch und so weiter, alles kein Thema, nur da senden manchmal unsere Handys nichts. Da war es halt so, dass der Radio das nicht empfangen konnte. Dem Sender da oben am Kallenberg oder was auch immer das ist, dem war das auch ziemlich blunzend, dass der Scherle da mit seinem Auto fort und Radio hoch will, der hat halt gesendet, weil Hauptsache Wien, empfängt das Radioprogramm gut und nach, wenn die, wie die Kurve vorbei war, hat sich der automatisch wieder den Sender gefunden, jetzt wusste ich das, meine Fahrzeugkommandanten wussten das nicht und haben immer herumgedreht, ich habe ihnen gesagt, sie sollen das bleiben lassen, weil in einem halben Kilometer oder so haben wir eh wieder guten Empfang. Das ist so circa wie wenn du einen Vortrag hältst oder mit deinen Patienten redest. Es geht an Haufen Informationen verloren, wenn du irgendwo hinsendest, wenn du irgendetwas redest, wenn du redest von keine Ahnung, da kauder Equina und so weiter und so fort und auf und Obe und was dir eh selbstverständlich ist. Von einem Metabolismus. Sehr viele Patienten wissen nicht, was das ist. Die haben das nie gelernt. Jetzt ist das dir aber so geläufig, dass du darauf richtig achten musst. Jetzt gibt es natürlich diese Möglichkeit, dass man das macht wie bei den Autoradios, dass man sagt, okay, also ich baue dir jetzt dann Autoradio, der sich das dann selber sucht. Nur ist dir da das vielleicht auch schon aufgefallen, dass wenn du dann in der Gegend herumfährst, Speziell am Wechsel kann das passieren, dass du plötzlich ein anderes Radioprogramm drinnen hast, als du gerne hören würdest. Das ist natürlich dann ein bisschen doof, wenn das beim Patienten passiert. Wenn der Patient etwas anderes versteht, als du erzählst. Der glaubt, er wird sterben und dabei soll er nur ein bisschen mehr Wasser trinken. Im Extremfall kann passieren. Jetzt ist es halt wichtig, dass wir versuchen, wenn wir senden, dass wir unsere Sendeleistung und unsere Art zu senden und die Wellenlänge auf unseren Empfänger, der uns meistens gegenüber sitzt oder steht, einstellen. Ist das ein Bauarbeiter, werde ich mit dem anders reden als mit einem Anwalt. Ist es ein Kindergärtner, werde ich mit dem anders reden, als mit einem Automechaniker. Ist es ein Förster, werde ich mit dem anders reden, als wäre es ein Arzt. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass du bei jedem Gespräch nicht reflektierst, weil dann ist eh schon spät, sondern bei jedem Gespräch, du überlegst, wer sitzt mir da gegenüber. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn du auf deiner Patientenkartei ganz oben den Beruf stehen hast. Klar, als erstes den Beruf rein. Vielleicht auch ein paar so Details, wenn es dir wichtig ist, denkt kompliziert oder denkt sehr einfach, hat eine einfache Ausdrucksweise. Weil ob ich zu dem jetzt sage, nur sehr leibend wie es da geht oder ob ich zu dem sage, ich bin sehr froh über einen Gesundheitszustand, kann schon unterschiedlich wahrgenommen werden. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so arg wichtig, wenn wir im Bewusstsein sind. Wenn wir aber im Unterbewusstsein sind, dann wird die schon ziemlich wichtig. Wenn wir im Unterbewusstsein unterwegs sind, fühlt sich der in seiner Sprache abgeholt. Du kennst das ganze wenn du auf Urlaub fährst. Alle die was Gutes in südlichen Ländern zum Essen haben wollen oder die vom Kellner bevorzugt behandelt werden wollen in den südlichen Ländern, werden einmal in der Sprache des Landes grüßen dann freut sich der schon, fühlt sich abgeholt und dann geht das ganze Leben schon viel leichter. Wenn es mir dann noch gelingt, das Essen in dessen Sprache zu bestellen, ja, dann ist es überhaupt ganz aus, ja, dann ist der schon dein best friend. Genauso ist es mit deinen Patienten. Es ist oberflächlich egal, was du sagst, hauptsache die kapieren es irgendwie, aber im Detail, im Unterbewusstsein, fühlt sich der Patient, die Patientin mehr abgeholt, wenn du in ihrer Sprache sprichst, also die Sprache in der Sprache. Achte darauf, dass du auch in der Lautstärke sprichst, jetzt ist es für lautsprechende Menschen wie mich einfacher leiser zu sprechen. Obwohl ich mir das auch mag, nicht. Aber für Menschen, die eine leise Stimme haben, dann laut zu sprechen wird schon schwieriger. Da kann man sich dann mit der Körpersprache ein bisschen helfen und sich ein bisschen mehr darauf einstellen. Dadurch wirkt es dann auch schon lauter. Über Körpersprache werde ich vermutlich einmal eine Schauspielerin holen. Da bin ich gerade in Gesprächen, ob die einen Podcast mit mir machen möchte und ob man, wie man da über Körpersprache im Patientengespräch sprechen können. Übe diese Art zu sprechen, wann immer es dir einfällt. Wenn du mit deinen Kindern am Sportplatz bist, sprich in der Sprache deines Gegenübers. Wenn du am Kongress bist, sprich in der Sprache deines Ge Gegenübers. Ich meine damit nicht Englisch, Deutsch, Französisch oder so, sondern diese Sprache in der Sprache. Versuche die Sprache zu pacen, zu spiegeln. Spiegeln ist nicht immer nur körperlich, wie man das aus den ganzen NLP verarschungsbüchern kennen, wo NLP nur auf Spiegeln reduziert wird und dann heißt ja, oh, NLP ist nicht authentisch. Na, richtig gut ist NLP ist vollgas authentisch. Weil da wird alles gespiegelt, da wird sogar die Atmung gespiegelt und durch diese Art des Redens, durch dieses die Atmung spiegeln, die Körpersprache spiegeln, die Stimme spiegeln, die Sprache selbst spiegeln, fühlt sich das Gegenüber abgeholt und sicher und Sicherheit des Patienten gegenüber dir, das brauchst du ja original, dadurch wird ja dein Leben leichter. Also warum sollst du das dann nicht machen? Warum sollst du nicht dein Gegenüber spiegeln, dem Sender Ah, dem, dem, dem Empfänger es leichter machen, das, was du aussendest, zu empfangen. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.